0: Hola, ¿qué tal? Soy Henry Molina. Crecí en una familia en la que había un miembro de diferentes iglesias. Siempre pensé que no importaba a la iglesia que vayamos. Lo importante es amar a Jesús y ser buenas personas. Cuando crecí, y movido por la duda ante los comentarios de mi papá, me interesé por conocer mi fe católica. Descubrí que esta forma de pensar no es correcta. Sé que como yo, hay muchos que piensan esto. Si estás dispuesto a formarte, quiero compartir contigo lo que descubrí. Hola, ¿qué tal? Deseo que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les saluda su hermano y amigo Henry Molina. Quiero invitarlos a que nos pongamos en la presencia del Señor diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre María Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Amadísimos hermanos, sean bienvenidos a este episodio en el que seguiremos conociendo la fe de la Iglesia. El día de hoy iniciaremos una serie de tres programas en los cuales conoceremos las ideas referidas al primado de Pedro. En cada episodio veremos un momento puntual en la historia. El día de hoy estudiaremos algunas ideas que estaban arraigadas en el pueblo de Israel que son fundamentales para entender el papel de Pedro en particular y del Papa en general. En el siguiente episodio conoceremos los fundamentos bíblicos de la institución de Pedro como Papa por Jesucristo y finalmente en el tercer episodio veremos mediante el estudio del libro de los hechos de los apóstoles en particular cuál fue el papel que jugó Pedro luego de la ascensión de Jesús, es decir, en los primeros años de la iglesia. Quiero que iniciemos leyendo el catecismo en el numeral 110 porque este numeral nos da una idea que es bien importante, y dice así, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 110, dice Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se anuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. Eso está en el Catecismo numeral 110. Entonces, ¿por qué les leo este numeral, hermanos? Porque, como dice aquí, nosotros para poder entender algo en la Biblia tenemos que conocer cuál era la forma en qué este pueblo sentía, cuál era la forma en que este pueblo hablaba, cuál era la cultura del pueblo de Israel. Porque de lo contrario nosotros no vamos a entender, como Dios quiere que entendamos, el mensaje presentado en las Sagradas Escrituras. En este sentido, para entender el papel de Pedro en la iglesia, es necesario conocer algunos acontecimientos, algunas acciones, profecías y tradiciones que vivió el pueblo de Israel. La primera de ellas sería el cambio de nombre según la misión encomendada por Dios. Las Sagradas Escrituras nos muestran en algunos pasajes que cuando Dios ha elegido a algunas personas a las que delegará una misión importante, les ha cambiado el nombre asignándole un nuevo nombre que signifique la misión que les encomendará. Yo les tengo preparado algunos ejemplos. El primero de ellos sería el caso de Abraham, que su nombre inicial significaba padre. A él se lo cambió Dios por Abraham, que significa padre de muchedumbres. Eso ustedes lo pueden encontrar en Génesis capítulo 17 versículo 5. Entonces ese es el primer caso. Ustedes saben que Abraham llegó a ser ya bastante mayor y no tenía hijos. Pero Dios, eh, en vista que Abraham era un hombre que cumplía su voluntad, pues le dio esa promesa, ¿verdad? Que sería padre de muchedumbre. Pero no solo le dio esa, esa promesa, sino que también le cambió el nombre. El ejemplo número dos es el de Saraí, que era la esposa de Abraham. Ella primero se llamó Saraí que significa mi princesa, pero después dejó de llamarse Saraí y pasó a llamarse Sara, que significa madre de naciones. Eso lo encontramos también en el libro de Génesis capítulo 17, pero ahora en el versículo 15. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es el cambio de nombre de Jacob. Jacob significa suplantador y Dios se lo cambió por el nombre de Israel que significa tener poder con Dios. Eso lo encontramos en Génesis 32, 28. Entonces vean, hermanos, cómo aquí yo les presento tres ejemplos de personas que han tenido un nombre, luego han sido destinadas por Dios a desarrollar una misión en particular y que por esta destinación o por este mandato de Dios, a ellos se les cambió el nombre. Lo mismo que pasó con Pedro. La Biblia no nos da razones del por qué Dios escoge nuevos nombres para algunas personas, pero quizás era para hacerles saber que estaban destinadas para una nueva misión en la vida. El nuevo nombre era una manera de revelar el plan divino y también para asegurarles que el plan de Dios se cumpliría en ellos. Y como sabemos y ya lo comentamos, Jesús cambió el nombre de Simón, le puso cefas, que quiere decir piedra, es decir, Pedro, y así lo latinizamos, ¿verdad? Lo encontramos en San Juan 1, versículos 40 al 42, donde dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Entonces vemos cómo aquí Jesús está haciendo que esta primera idea se cumpla, el cambio de nombre según la misión encomendada por Dios. Otro elemento, hermanos, que es muy importante que nosotros conozcamos es que en el pueblo de Israel existía una figura en cuanto a la jerarquía en la cual estaba organizada eh, la monarquía de ese pueblo y es la figura del mayordomo. Generalmente los reyes tenían un mayordomo. El mayordomo es el encargado de una casa de un reino o de cierta propiedad perteneciente a otra persona. Algunas traducciones bíblicas utilizan las palabras administrador o intendente para referirse a esta función, pero todas provienen de la palabra hebrea soken, que se traduce mayordomo. Algunos ejemplos de esto en la cultura hebrea lo encontramos en los siguientes textos bíblicos. Por ejemplo, en Génesis 39, versículos del 1 al 9, dice así. José fue bajado a Egipto y le compró un egipcio, Putifar, eunuco de Faraón y jefe de los guardias. Le compró a los ismaelitas que le habían bajado allá. Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado, mientras estaba en la casa de ese señor egipcio. Este echó de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio. Y su señor le puso al frente de su casa y todo cuanto tenía se lo confió. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía. Y Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. Él mismo dejó todo lo suyo en manos de José, y con él ya no se ocupó personalmente de nada más que del pan que comía. Aquí se nos está poniendo un ejemplo claro donde vemos que el rey delega en el mayordomo que éste se ocupe de todo lo que tiene que ver con la administración de su reino. ¿Ya? Entonces, en tiempos de Jesús, esta idea del mayordomo se mantenía y seguía poniéndose en práctica. Lo podemos evidenciar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 3, donde dice, Juana, mujer de Cusa, un mayordomo de Herodes. Es decir, esta figura del mayordomo, hermanos, estuvo presente desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta los tiempos en los que Jesús vivió en el pueblo de Israel. Quiere decir que los israelitas tenían claro que el mayordomo era el que administraba el reino y que tenía poder en el reino. Pero el pasaje bíblico, en el que se ve con mayor detalle, la relevancia y el proceder en la institución del mayordomo lo podemos encontrar en Isaías 22, versículo 15 y del 20 al 22. En este pasaje, Sebná, un importante funcionario de la corte real, después de gozar de gran reputación en el palacio de Ezequías, fue desplazado y sustituido por Eliakim. Isaías le reprocha a Asamná su afán de ostentación y le anuncia su destitución. Vamos a iniciar leyendo Isaías capítulo 22 versículos 15 y después 20 y 22. Así dice el señor Yahvé Sabaot, «Preséntate al mayordomo a Asamná encargado del palacio». El 22 dice, «Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Imagínense Qué importante el ritual que se hacía para la institución de un mayordomo. Se lo voy a leer. Dice, le revestiré de tu túnica. Con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano. Imagínense esto. Tu autoridad pondré en su mano. Quiere decir que aquí estaban diciéndole a que le iban a quitar la autoridad que él había tenido y que se la iban a dar a Eliaquín. Esto se parece bastante a lo que estudiamos en el antiguo, en, cuando vimos el tema del canon bíblico, donde Jesús quita la autoridad a los fariseos en Mateo 21, 43, 45, eh, y después se la entrega a Pedro y a los demás apóstoles. En Mateo dice, por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Y aquí le están diciendo, tu autoridad pondré en su mano. Es decir, te voy a quitar la autoridad a vos y se la voy a dar a Eliakim. Y después dice, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén. Entonces, aquí hay otra otra cuestión importante. Miren, le dice que el mayordomo será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y nosotros sabemos que la palabra papá significa padre. Será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Y después dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Jesús le dice a Pedro, a ti te entrego la llave del reino de Dios. Y aquí está diciendo el texto bíblico, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y después dice el texto bíblico de, de Isaías, abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Y Jesús le dice a Pedro, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces vean qué texto más bonito este de Isaías 22 porque estamos viendo un paralelismo importante en la manera como se instituían los mayordomos y lo que Jesús hizo con Pedro. Cualquiera que fuera las circunstancias históricas en que se pronunció este oráculo, las palabras del versículo 22 tuvieron notable resonancia en el Nuevo Testamento. La primera parte del versículo evoca las palabras de Jesús a Pedro al darle la llave del reino. En este sentido hay que recordar que el mayordomo del palacio era el que como representante del rey cada día abría y cerraba la vida administrativa del pueblo. Por eso dice abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces vemos hermanos ya este segundo elemento. La figura del mayordomo. Tenemos evidencia bíblica que en el pueblo de Israel siempre hubo un mayordomo y que el pueblo tenía conciencia de la importancia de este personaje para el desarrollo del reino. Entonces, el primer elemento que vimos fue el cambio de nombre según la misión encomendada por Dios. Y el segundo elemento que vimos es que generalmente los reyes tenían un mayordomo. Existe un tercer elemento que yo considero que es importante que nosotros lo conozcamos y es que Dios siempre puso un líder que guiara a su pueblo y eso pasó desde el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y en la actualidad. Veamos lo que nos dice este argumento. Le repito, Dios siempre elige un líder que guíe a su pueblo. Dios para salvar a los hombres se valió de hombres para guiar correctamente a su pueblo. Y podemos nombrar, por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a los reyes, etc. Vemos, por ejemplo, el relevo de Josué a Moisés. Es decir, cuando Moisés dejó de guiar a su pueblo y pasó a guiar a Josué. Esto lo encontramos en números 27 del 12 al 20, donde dice Yahvé dijo a Moisés, sube a esa montaña de los montes de Avarim y contempla desde allí la tierra que yo daré a los hijos de Israel. Cuando la hayas visto, irás a reunirte tú también a tu pueblo, como tu hermano Aarón. Recuerda que ustedes se rebelaron contra mis órdenes en el desierto de Sin, cuando la comunidad murmuró por el asunto del agua. Y a ustedes les mandé que manifestaran mi santidad delante de ellos. Estas son las aguas de Meribah, en Cadez, en el desierto de Zin Moisés, pues, dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Yahvé respondió a Moisés, llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que está el espíritu, y pon tu mano sobre él, lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y allí le darás instrucciones en presencia de ellos, le transmitirás una parte de tu autoridad con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezca. Imagínense qué importante aquí Dios le está primero Moisés le dice a Dios que él considera de que como él no va a poder seguir liderando al pueblo es necesario que su pueblo tenga otro líder para que no sea como un rebaño sin pastor. A mí me llama la atención aparte de este punto que estamos estudiando cómo le dice Dios que va a ser el, el traspaso de poderes entre él y Josué. Y le dice que lo haga mediante la imposición de manos. Y si ustedes se recuerdan, en el estudio que hicimos de por qué la iglesia es apostólica, vimos que la transmisión del Espíritu Santo en los líderes que guían la iglesia se da precisamente así, a través de la imposición de manos. Entonces, Vemos cómo estas eran prácticas que estaban bien arraigadas en la cultura hebrea. Ahora, para ver cuándo es que se da este cambio de mandos en, en el pueblo de Israel, nos vamos a trasladar al libro de Deuteronomios, capítulo 30, versículos del 1 al 3. Les repito, Deuteronomios, capítulo 30, versículos del 1 al 3, donde nos dice Moisés fue a decir estas palabras a todo Israel, es decir, lo que Dios le había dicho que, que hiciera y que dijera, ¿verdad? Luego le dijo, tengo ya 120 años, ya se me van las fuerzas, y Yahvé me advirtió que no pasaría el río Jordán. Pero ahora Yahvé tu Dios irá delante de ti, él destruirá a tu vista estas naciones y tú las desalojarás. Es Josué quien estará al frente de ustedes, como ya lo tiene dicho Yahvé. Entonces vemos que aquí se cumple lo que Moisés y Dios habían hablado anteriormente en el libro de Números que ya pudimos estudiar. Ahora aquí en este libro se está haciendo realidad cuando ya Dios le dice al pueblo que ya no va a ser él quien nos va a guiar, sino que será Josué quien estaba al frente de ustedes, como ya lo tiene dicho Yahvé. Entonces vemos, hermanos, este tercer elemento siempre se ha tenido. Entonces, después de Josué vinieron muchos más líderes. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel pues, ya no quiso tener un, un, un sacerdote como guía y pidieron tener un rey? Entonces Dios accedió y pusieron al, al rey Saúl, Después del rey Saúl estuvo el rey David y así sucesivamente fueron saliendo otros líderes que siempre guiaban al pueblo. Antes de los reyes estuvieron los jueces, que también eran personas que sobresalían y que guiaban al pueblo en determinados momentos. Siempre ha habido un líder y eso también lo vemos reflejado en la iglesia del Nuevo Testamento. El primer líder definido por Dios fue Pedro. Y así sucesivamente los diferentes líderes que a lo largo de la historia se han venido teniendo. Hemos visto tres ideas importantes necesarias para poder entender la figura de Pedro, como dijimos, en manera particular y del Papa en manera general. Y todavía nos queda un elemento por estudiar y es uno referido a algunas profecías sobre un sacerdote que iba a estar en total armonía con el Mesías. Esas profecías son muy importantes porque nos dejan ver ¿verdad? que en el plan de Dios ya iba a haber una persona encargada de ayudarle al Mesías al desarrollo de su misión. Por ejemplo, podemos encontrar la primera profecía en el libro de Zacarías, capítulo 6, versículo 12 y 13, donde se profetiza la venida de un sacerdote que estará en armonía perfecta con Cristo. Y dice de la siguiente manera. Le hablarás así de parte de Yahvé a los egipcios. Viene un hombre cuyo nombre es Brote. Y sepan que algo brotará de él. Él constituirá el templo de Yahvé. Y recibirá el poder. Se sentará en un trono para gobernar. Y también un sacerdote se sentará en un trono. Con armonía perfecta entre ambos imagínense qué importante lo que nos está diciendo el libro de Zacarías, dice le hablarás así de parte de Yahvé de los ejércitos, viene un hombre cuyo nombre es Brote, ¿quién es ese, ese hombre hermanos? el Brote de Jesús, ustedes saben que es Cristo Jesús entonces viene un hombre cuyo nombre es Cristo Jesús, pudiéramos decir ahí cuyo nombre es Brote dice la palabra. Y sepan que algo brotará de él, él construirá el templo de Yahvé. Si ustedes se recuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, quien construye la iglesia no es Pedro, sino que Pedro es la, la piedra donde Jesús va a edificar la iglesia. Por eso dice, él construirá el templo de Yahvé. Es Jesús quien construye la iglesia. Y después dice, y recibirá el poder. Jesús dijo en San Mateo 28, 19, se me ha dado todo poder. Entonces aquí vemos claramente que está haciendo referencia a Jesús, que es el que va a venir. Y después dice, y se sentará en un trono para gobernar. Y Apocalipsis 1 dice que Jesús está en su trono. Pero después me llama la atención a mí que después de haber descrito todas estas características que va a tener ese hombre cuyo nombre es Brote, finaliza diciendo, y también un sacerdote se sentará en su trono con armonía perfecta entre ambos. Esta profecía ya está hablando de un sacerdote que va a estar con armonía perfecta con el brote, es decir, con Jesús, y Jesús nombra sacerdote a Pedro. Otro texto que profetiza la figura de Pedro es Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 35, que dice Yo me suscitaré un sacerdote fiel que obra según mi corazón y mis deseos. Le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. Escuchen esto. Y caminará siempre en presencia de mi ungido. Vamos a leerlo nuevamente. Dice así, Primera de Samuel 2:35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos. Le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mí ungido. Este texto ha de tener vigencia cuando llegue la plenitud de los tiempos. Pues como dicen los santos padres, Cristo es el sacerdote fiel que Dios ha suscitado, asumiendo las funciones de los sacerdotes del Antiguo Testamento. En Samuel fue figurado entonces el cambio del antiguo sacerdocio que ahora vemos cumplido. Ante el fracaso del sacerdocio levítico, Dios se suscita un nuevo sacerdocio al que él le edificará una casa permanente, es decir, una casa que durará para siempre. No puede referirse a la casa del profeta Samuel, la cual ya no existe, ni tampoco al templo judío de Jerusalén. Pues fue destruido en el año 586 a.C. y el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Lo que de inmediato nos recuerda las palabras de Cristo a Pedro: Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta casa permanente es la iglesia. Luego, Cristo, en su calidad de sumo y eterno sacerdote, según el sacerdocio de Melquisedec, ordenó sacerdotes a sus apóstoles cuando les dijo, hagan esto en conmemoración mía. En este sentido, Pedro pasa a ser un sacerdote, el representante de Cristo. Y si lo vemos desde este punto de vista, la, la frase siguiente de Samuel 2.35 dice que ese sacerdote fiel caminará siempre en presencia de mi ungido. La palabra ungido en griego se pronuncia Cristo. Y es el mismo apóstol Mateo quien nos narra la vez que Pedro caminó en presencia de Cristo. Entonces, hermanos, hemos visto cuatro aspectos que son importantes para entender la figura de Pedro en la Iglesia de Jesús. Número uno, el cambio de nombre. Número dos, el papel del mayordomo en las monarquías, particularmente en la monarquía del pueblo de Israel. Número tres. El pueblo de Dios siempre tiene un líder que lo guíe. Y finalmente las profecías de ese sacerdote que iba a tener armonía con el ungido de Dios. Estas ideas son necesarias para entender la figura del Papa en la iglesia. Si no las comprendemos no alcanzaremos a contemplar la importancia de Pedro. En el siguiente episodio veremos qué es lo que nos narra el Nuevo Testamento sobre la institución de Pedro como líder y primer papa de la iglesia. Espero estén pendientes de la publicación. Por ahora los invito a que se suscriban a este podcast y lo compartan, sé que no se arrepentirán. Por el contrario les garantizo que si hacen este estudio de corazón, su fe crecerá. Su vida será transformada y se convertirán en nuevos viñadores para el abundante mies en la que hay que trabajar para engrandecer el reino de Dios. Me quiero despedir agradeciendo a Dios omnipotente por todos los beneficios que nos ha dispensado. A él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.